0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobore. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 Lembrando sempre as perguntas mais objetivas, né? entre 40 segundos e um minuto. E, como sempre, sem mais delongas, vamos iniciar aqui que hoje eu vou tentar responder o máximo de perguntas possível, tá pessoal? Então vamos lá, a primeira pergunta.
1: Bom dia, professor José Cobori, tudo certo? Aqui quem fala é o Breno, de Curitiba. Tenho 22 anos e queria saber mais assim, sobre o assunto da crise de 2008, do Subprimes que a gente vai cavando, né, pesquisando o material, sempre de maneira geral o que aconteceu a gente entende, mas é, ainda tem um pouco de dúvida as origens. Tem gente que fa... tem alas, né, que falam que foi a desregulamentação. Tem outros pesquisadores já, por exemplo, o Thomas Sowell, que fala que foi a alta regulamentação do seja sistema bancário hipotecário americano. E também tem aquele lado que lidou entre aspas com a crise. O... Bernanke, que foi do Fed, o Hank Paulson, que foi da, do Treasury americano, que daí, para eles, eles tinham que intervir mesmo depois de que a bolha estourou. Queria saber a sua opinião, assim, sobre os fundamentos, as origens, né? E a partir do momento que deu tudo errado, se a maneira como eles lidaram de injetar liquidez nos bancos, que eu me lembro, chegaram a aprovar no Congresso carta branca praticamente, chegaram, acho que eu, 800, agora não vou lembrar o número, se eram 800 bilhões, mas lembro que eles praticamente tiveram carta branca nessa época. Queria saber um pouco do relato do senhor, que na época aí eu, eu não, era uma criança e ainda não, não entendia muito bem, mas hoje eu acho que o, o senhor na época deve ter vivido muito isso, mesmo no Brasil não ter sido afetado tanto como Europa e Estados Unidos, queria saber o relato do senhor, certinho? Obrigado e bom podcast aí, abraço.
0: Um abraço, vamos lá, Breno de Curitiba. Bom, eu estarei em Curitiba nos próximos dias, aí, desse terça e quarta, né? Eu adoro aqui no pescoço e tenho um quiroplaxista aí de Curitiba, meu conterrâneo, é japonês mesmo, Dr. doutor Yamaguchi, ele dá um jeito em qualquer um aí, então eu vou lá estralar meus ossos com ele aí em Curitiba, porque não confio em nenhum outro quiroplaxista no Brasil, então eu sempre tenho que ir em Curitiba. Então vamos lá, Breno, você, vamos tentar relembrar a história. Tem realmente essa, é sempre essa discussão, né? Foi um problema de regulação ou desregulação. E aí tem sempre essa briga aí dos socialistas contra os capitalistas, né? dos keynesianos contra os liberais, e a discussão muito pouco produtiva, quando você esquece alguns fatores. Né? Então eu gosto muito do Thomas Sowell, mas nesse caso ele está errado, né? até porque não existiu o excesso de regulamentação. Se você pensar bem, as pessoas, que, o que que foi o subprime? Né? Eram pessoas que não tinham é, nem renda, nem patrimônio, nem, ou seja, não tinha nada para dar em garantia, um alto risco de inadimplência, essas pessoas podiam tomar é, financiamento imobiliário e comprar, inclusive, vários imóveis se eles quisessem. né Então isso aí é uma uma questão de desregulação é, do, do sistema bancário, do sistema financeiro como um todo. E também a desregulação, que eu vou explicar um pouquinho para você, de como podiam ser criados esses papéis aí, esses derivativos né, dos financiamentos imobiliários, que eram os CMOs, os CDOs. E depois, como você viu no filme lá, o The Big Short, ele conta mais ou menos a lógica. Depois criaram os CDSs, né Então, teve toda essa... Esses papéis que foram criados também é, estavam sobre o, o guarda-chuva de uma desregulamentação. Né? Por isso que conseguiu-se criar tanto papel, tanto derivativo de empréstimos aí pouco confiáveis, né, com, com alto risco de inadimplência, e, e eram vendidos com, com classificação de risco boa, né, e na realidade não era. Mas para não ficar na, nessa retórica, né, de era muita regulamentação, muita desregulamentação, vou tentar contar um pouquinho da história. Tá? Se eu errar as datas, vocês me desculpem, porque já faz um tempinho que eu li, foi na época da, da crise. 2008, realmente, eu já tinha... É a minha empresa de investimentos, né? Minha empresa de investimentos eu fundei ela em 2005 né? e também fui afetado pela crise do subprime, né? Até porque a empresa de investimentos mexia também com bolsa, com é, investimentos em renda fixa e na época eu lembro que eu migrei é, grande parte da carteira de todos os clientes para investimentos menos arriscados, né? Porque era realmente um cenário bastante desolador para quem estava em renda variável. Mas vamos lá, vamos contar a história. Deixa eu tentar pegar uma lógica aqui e relembrar. É, quando a gente fala de regulamentação, é, e aí eu vou fazer um paradoxo com o Brasil, porque no Brasil a gente tem uma certa regulação e fiscalização. E eu vou fazer esse paradoxo lá com a SEC, né? que é a Security Exchange Commission, que é a CVM americana, né? e que regula o mercado de capitais lá nos Estados Unidos. E eu vou fazer algumas comparações. Mas vamos pegar a história só para primeiro dizer por que que é, na minha opinião, foi um excesso de desregulação do mercado. A Grande Depressão, em 1929, né, que jogou a economia americana e mundial né, no buraco, foi, ainda é considerada a maior crise é, financeira mundial, por isso chamada de a Grande Depressão, ela criou alguns mecanismos, os americanos criaram alguns mecanismos para que aquilo não viesse a ocorrer novamente. E naquela crise também eles tinham a impressão, e também muitas evidências, de que aquilo foi uma falta de regulação e fiscalização do mercado financeiro. Então, se não me engano, em meados da década de 30, se não me engano, 1933, ainda, é, ainda né, do governo do Roosevelt, é, o chamado New Deal, eles criaram uma lei que se chamava Glass-Steagall Act. É a lei Glass-Steagall. Era uma lei que regulava o mercado financeiro. Basicamente, eu não vou entrar em detalhes, tá? mas essa lei ela fazia com que é, bancos comerciais e bancos de investimentos fossem separados, né? Eles não poderiam ser a mesma instituição, porque o Estado tinha que garantir que os bancos comerciais é, não iam se alavancar e utilizar o, a, a poupança, né, do, da população, para criar ativos financeiros e é, um pouco mais arriscado, que também não era do entendimento de todos, né? Hoje, até hoje, né? As pessoas entram, coloca o dinheiro no banco, você não sabe como que o banco, em que que o banco está transformando esses seus depósitos. Então eles achavam que essa figura do Banco de Investimento do Banco Comercial não podia ser misturada. tá? E aí eles criaram essa lei. E era uma regulação muito forte. Né? Aí o que que aconteceu no governo do Bill Clinton? Em 1999, foi um pouco antes lá da crise do, do Nasdaq, que né? foi em 2001, das Torres Gêmeas, é, eles revogaram essa lei. Essa lei lá de 1933 foi revogada em 1999. Sobre, aí... É, já entrando nessa ideologia econômica, né, sob o manto lá, estava no auge né, do liberalismo econômico, do Estado mínimo, de ser contra a regulação, a, o mercado tem que ser livre. E aí veio essa onda de desregular o mercado. E no governo, existe um lobby muito grande das instituições financeiras americanas, né, em cima do Congresso, e o Bill Clinton lá, se não me engano, tá, foi em 1999, ele assinou a revogação dessa Glass Steagall Act, né, a lei Gladys Steagall. E aí desregulou o mercado financeiro, o mercado financeiro passou, né, já não tinha mais essas amarras dessa lei, passou a ficar um pouco mais livre. Né. Naquela época era um. O é, um mundo passou, tá? Um, e eu também embarquei, eu sempre acreditei muito nisso, e conforme você vai amadurecendo, você vai também é, amadurecendo o seu pensamento, você vai lendo é, sobre muito mais, você, cada vez você. É por isso que eu sempre incentivo as pessoas a lerem. Você vai lendo, você vai entendendo um pouco melhor por dentro como que as coisas realmente é, acontecem ou deveriam acontecer. Né? Mas, nessa época, a gente vinha lá de Estados Unidos, Ronald, Ronald Reagan, é, na Inglaterra, Margaret Thatcher. Então, tinha uma, uma onda de liberalismo econômico, sob o ponto de vista econômico, está muito grande. Sob o ponto de vista econômico, liberalismo, e sob o ponto de vista político, lá era um pouco mais conservador. Né? Margaret Thatcher era é, do Partido Conservador britânico, então tinha ali essa onda e a onda era a moda era desregulamentar tudo, tá? então foi isso que aconteceu com essa e muitos tá, julgam que essa desregulamentação que permitiu que o mercado fizesse tanta besteira até chegar no subprime e faz sentido, né? Tanto que o Lehman Brothers foi o que quebrou e aí o que, que aconteceu? Que aí também na época eu lembro que tem um negócio que eles chamam de moral hazard, ou seja, o risco moral. A instituição financeira quebrou, ela não pode ser salva, porque ela serve, vai servir de lição para as outras não fazerem besteira. É, então, eles, é, o mercado, você vê, nunca deixa a instituição financeira quebrar, porque isso é, é, tem um efeito dominó. Já expliquei aqui é, no podcast como que isso acontece. Mas naquela época tinha esse, essa onda do Estado mínimo, liberalismo, criou toda essa desregulamentação, e aí eles resolveram, né, no Moral Hazard, falaram ó, oh, o Lehman Brothers vai quebrar, não, vamos salvar, vamos deixar quebrar. Para quem assistiu, tem vários filmes que contam é, essa passagem. Tá? Essa última nossa crise tem o Big Short, né, que eu expliquei. É, naquela época tem esse Margin Call, que inclusive acho que é com Kevin Spacey, né conta esse, esse, esse dia. Tem o Too Big, to Fall, grande demais para quebrar. Tem vários filmes que contam essa história aí da crise Subprime. Então, o que, que aconteceu? Eles deixaram o Lehman Brothers quebrar e aquilo gerou um pânico, e um, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Né? Então, é aquela crise da credibilidade. Se esse quebrou, todos os outros vão quebrar. E aí, existe uma corrida pela liquidez. Todo mundo que tem dinheiro em banco vai querer tirar, todo mundo que tem... Eu lembro que um banco na Inglaterra ali, é, na Escócia, no mundo inteiro, né? Na Austrália, fila de pessoas nos bancos querendo tirar o seu dinheiro. Né? Então, é, isso nunca pode acontecer, por isso que em crises financeiras, é, os bancos têm que ser preservados para não gerar um efeito cascata. Tá? E aí tem essa discussão de ah, deixa eu quebrar tudo bem é. Moralmente, por isso chamar é risco moral, né? moralmente a gente gostaria que eles quebrassem, mas é, quando eles quebram, os mais prejudicados são sempre os mais pobres tá? numa crise. Então existe essa, essa discussão, os bancos devem ser salvos ou não. E aí deixaram o Liman Brothers quebrar e o negócio degringolou. Para quem se lembra, na época, a maior seguradora do mundo já era a AIG, que vocês conhecem aqui no, no Brasil, a AIG, era mostra ia quebrar também. E outros bancos estavam prestes a quebrar. Nesse filme, eu não sei se é no Too Big Too Fall que, que conta essa história, mostra ali essas figuras que você citou todas, o Henry Paulson, é, o Ben Bernanke, mostram todos eles ali fazendo as reuniões com todos os CEOs desses grandes bancos, né? o Goldman Sachs, o Bernstein, que acabou quebrando, o Citigroup, é, o JP Morgan, todos esses grandes bancos ali se reunindo com o FED para saber. E o FED forçando a barra ali para as instituições maiores comprar as menores, né, para elas não quebrarem, fizeram um, um grande arranjo ali e o FED injetando dinheiro, comprando os ativos, é, digamos, os ativos podres para se retirar ali do sistema e sanear o balanço dos bancos. Então isso eles deixaram quebrar, depois viram que foi um erro e aí foi uma corrida nesses filmes mostram né para eles tentarem resgatar novamente o sistema financeiro então o que que eu quero dizer com isso é, e por que que isso aconteceu por uma desregulamentação do mercado aí tá? agora eu vou fazer o um paralelo com, com o Brasil tem um outro filme também que chama o Mago das Mentiras esse é com Robert De Niro conta a história lá do Bernard Madoff que ele cidadão que deu o fundo dele ficou 19 anos funcionando e era simplesmente uma pirâmide, não tinha ativo nenhum dentro daquele fundo. Se não me engano, foi 50 bilhões de dólares né, que ele é, é, sumiu né, na crise do subprime aí porque a pirâmide quebrou. O que é uma pirâmide? Quando tiver mais gente entrando que saindo, ela funciona, né? Porque você está remunerando quem está saindo com o dinheiro de quem está entrando. Então você promete lá uma rentabilidade 10% ao ano. Então por isso que eu sempre falo para vocês, toma cuidado quando né, a esmola é demais, o santo desconfia, tá? Então, ele prometia altas rentabilidades. Como ele, ele tinha sido vice-presidente da Bolsa, se não me engano, foi presidente da Nasdaq, né? ele tinha uma grande credibilidade. Então, ele falava, vou dar um X de retorno por ano, que era maior do que qualquer outra coisa. né? E aí, todo mundo falava, o cara é o cara, tinha uma credibilidade, todo mundo colocava dinheiro lá, inclusive bancos tá? colocavam dinheiro lá. E o que, que o Bernard Madoff fazia? Não fazia nada, era uma pirâmide. O dinheiro entrava lá, e aí um outro pedia um resgate pequeno e ia lá e e ficar cobrindo. Por isso que a pirâmide ela sempre funciona enquanto tiver entrando mais dinheiro do que saindo. O que que aconteceu na crise do subprime? Que eu acabei de falar, corrida pela liquidez. Você começa a quebrar em outros mercados? É, imagine você, você começa a ter um prejuízo aqui um outro prejuízo ali e você tem dinheiro no banco, você tem dinheiro no fundo. É, no limite, o que, que você começa a fazer? Você começa a ir lá e precisando desse dinheiro, resgatando. Né? Então, muitos resgatam e, 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 e correm por essa liquidez por medo, muitos por necessidade, porque precisam do dinheiro. Então, na crise do Brian, o que, que aconteceu nesse fundo dele? Todo mundo, de repente, precisando de dinheiro ou por medo, foi lá e solicitou resgate. E aí, de repente, começou a ter que sair tudo e parou de entrar. E uma pirâmide quebra nessa situação. E quebrou. E aí foram descobrir. Durante 19 anos, o fundo dele nunca teve nada, nunca comprou nenhum ativo. Isso é uma falta de regulamentação da SEC, né? da Securities Exchange Commission, que é a CVM americana, que é a nossa Comissão de Valores Imobiliários. Isso, já nessa época, era impossível você fazer isso no Brasil. Tá? É, tem um curso meu, que acho que algum de vocês fizeram, chama Fundos de Imersão em Fundos de Investimentos. Eu ensino lá como entrar no site da CVM, com o CNPJ do fundo, você abre, tem todos os ativos que tem no fundo, a CVM fiscaliza. Né? Então, se um fundo compra uma ação, é, a Bovespa é informada que essa, essa ação foi comprada pelo fundo, a CVM é informada, então é tudo bem regulado e fiscalizado de forma que, isso que o cara fez lá nos Estados Unidos, o Bernard Madoff fez lá, não seria possível fazer aqui no Brasil, tá? porque tem essa regulamentação e essa fiscalização por parte da CVM. E né, a gente imagina o mercado americano, é super evoluído, mas o cara ficou com um fundo de investimento durante 19 anos, enganando todo mundo sem nunca ter comprado nenhum ativo. Tá? Então, isso chama-se desregulamentação. Tá? Isso foi possível lá, não era possível aqui. E vários outros exemplos que a gente tem, é, no Brasil e não tem nos Estados Unidos. Depois eles tentaram, depois da crise, né? Lógico eles tentaram corrigir todas essas falhas. Mas isso mostra que o Estado ele tem um papel, né? Isso, é, acho que as pessoas não podem radicalizar, né? De um lado, o radical, o extremista, acho que tem, tudo tem que ser o Estado. Do outro lado, o extremista, acho que tudo tem que ser o mercado. Então, tá lá. É, estado mínimo, Estado máximo. Não, tem um Estado necessário. Tá? Então, o Estado, ele é necessário em, em várias funções, né? A mais básica que a gente sempre fala é saúde, educação e segurança é função do Estado. E o Estado tem uma função de regulação e fiscalização. Né? Porque durante as crises, quem tem condições de resgatar o mercado? Só o Estado. Inclusive nessa aqui, quando começou essa crise, eu fiz um vídeo e falei sobre isso. Né? Muita gente nessa. A gente está nesse momento né? dessa radicalização, dessa polarização, muita gente brigando e defendendo esse tipo de coisa. De Estado mínimo, de estado, não, o Estado não pode. É, intervir, se o Estado não, não intervisse e provesse, é, digamos, pegando só um exemplo, auxílio emergencial, quem faria isso? Ninguém faria, não tem ninguém a fazer, é o Estado que tem que coordenar isso. Então a gente brinca que é um ditado que diz que nas trincheiras não existe ateu né? e nas crises não existe liberal. Então durante as crises todos são keynesianos. Né? O Estado tem uma função importante. Então, minha, minha visão, acho que a sua pergunta era mais essa, né? sobre a crise do subprime, a minha visão é essa. é Tem. Vídeos aqui no canal, se não me engano, podcast, que eu conto como a crise do Subprime foi... foi é, como que ela nasceu, como ela foi gerida. E aí você procura aí, que você vai achar, é bem interessante essa história do Subprime. Tá joia? Eu disse que ia responder o máximo possível, já foi quase 20 minutos só na primeira. Mas vamos lá. A próxima. Olá, professor José Cobori. Aqui é o Glauber de Pereira Barreto, São Paulo. É, professor, é uma dúvida, é, para saber se o preço da ação é justo ou está descontado, o pessoal fala muito do PPVP, né, PL, é, sobre Kager, né, e tem o, o fluxo de caixa descontado, mas assim, o fluxo de caixa descontado é muito complexo, né? qual seria assim, a forma mais simples, olhando, olhando para os fundamentos da empresa, de ver se, a, se, se indica que a ação está descontada, num bom preço de entrada? Obrigado. Vamos lá, Glauber de Pereira Barreto. Glauber, é, vou tentar responder essa, essa sua pergunta de forma simples. Tá? Quanto mais simples o processo de avaliação, mais superficial ele é. Né? Então, só fazendo um paralelo que você falou. Você falou várias metodologias que a gente chama de avaliação relativa, que são os múltiplos. Né? Então, múltiplos de preço, múltiplos de lucro operacional. Cada segmento tem um tipo de múltiplo. Então, você pega empresas, aí é, marketplace né, do varejo, é, geralmente são múltiplos de receita. Você olha a receita, quanto, quantas vezes a receita a empresa tem que valer. Você pega, é, em outros segmentos, é o múltiplo do lucro operacional, que a gente chama de EBITDA. É, são quantas vezes o lucro operacional essa empresa tem que valer. Você pega empresas de call center, né, são quantos pontos de atendimento. Né? Você tem que multiplicar, que aí eles pegam o valor do ponto de atendimento. Educação, valor por aluno, o múltiplo por aluno. Você pega empresas de shopping center, é um múltiplo lado que ele chama de é, o lucro, a receita por metro quadrado, líquida, tá? de despesa. Tem uma sigla em inglês, tá? eu acho que eu já comentei, já ensinei aqui também. Então, as avaliações por múltiplos são avaliações mais simples e mais superficiais. E eu sempre dou o exemplo dos imóveis. Né? Você quer comprar um imóvel aí em Pereira Barreto, num bairro nobre, você vai ter lá um múltiplo do metro quadrado. Né? Você vai, opa, nesse bairro aqui vai ser 10 mil metros quadrados. Tá? Isso é um múltiplo. Você está tendo a primeira noção de valor. Só que quando você vai no bairro e vai comprar uma casa, um apartamento nesse bairro aí que você aí te falaram que é 10 mil metros quadrado, não necessariamente vai ser 10 mil metros quadrado. Você pode achar casas e apartamentos com metro quadrado um pouco mais barato e casas e apartamentos com metro quadrado um pouco mais caro. Que aí você vai olhar que a gente chama de fazer agora uma avaliação intrínseca. Né? E o que é a avaliação intrínseca? É o fluxo de caixa descontado. Então, múltiplo, você tem uma primeira noção. Então, você vai comprar essa empresa, vale 10 é, vezes a receita. Você multiplica lá pela receita que ela teve e essa empresa vale X milhões. É um múltiplo. Está te dando uma primeira noção. Você vai comprar a ação dessa empresa só com essa informação? Não recomendo. Aí você vai fazer uma, assim como no imóvel. Né? Você vai comprar a casa só, te falar 10 mil metros quadrados, você vai lá e compra? Não. Você vai lá agora e faz uma avaliação intrínseca, que é o fluxo de caixa descontado. Que aí você vai pegar as demonstrações financeiras, vai conferir a receita, vai conferir a despesa, vai projetar tudo nesse cenário econômico, nessas projeções econômicas, nessas projeções do setor dessa empresa, quanto que ela vai crescer ano após ano. Você vai fazer toda aquela metodologia do fluxo de caixa descontado, qual que é o custo de capital dessa empresa, o custo de oportunidade, vai trazer valor presente e vai achar o valor da empresa, não necessariamente e muito provavelmente esse valor que você vai achar vai ser diferente do, do valor que você achou lá pelos múltiplos. Então assim, a sua pergunta, qual é a mais simples? A mais, quanto mais simples, mais superficial. Quanto mais é, a fundo você quer é, chegar ao valor realmente da empresa, mais de forma intrínseca você tem que ir, ou seja, fazer uma avaliação pelo fluxo de caixa descontado. Que é o que o meu livro ensina. Eu tenho um livro sobre isso, exatamente isso, né? Avaliação de ações, que é chama análise fundamentalista. Então, tem toda essa metodologia que você vai ter que fazer e encontrar o valor. Pelo feeling, tem, muito, tem muita gente, muito empresário de sucesso, que ele, as, as pessoas falam que ele tem um feeling, mas ele tem um feeling, mas pode ter certeza na cabeça dele está fazendo um monte de conta. Né? Eu sempre brinco aqui com o padeiro, né? Então, o padeiro vai abrir uma nova padaria no bairro X. Ninguém vê planilhas, ninguém vê nada muito elaborado, mas pode ter certeza que ele está fazendo conta na cabeça dele. Então, quando você quer de forma simples, você pode também usar esse método do padeiro. Faz uma, esquece esse negócio de múltiplo, essas coisas, ou utiliza isso mais de uma forma um pouco mais instintiva, intuitiva e pragmática. Então, você vai comprar essa empresa, está lá que o múltiplo é X vezes o lucro operacional. Isso é média, né? Então, 5 vezes o lucro operacional. A empresa dá 20 milhões de lucro operacional essa empresa tem que valer 5 vezes o lucro operacional, tem que valer 100 milhões. E aí você vai lá, faz os cálculos, a empresa está sendo, né, pelo valor da ação, está sendo vendida a 80 milhões. Você, opa, está abaixo da média. Pode ser que esteja descontado. É, você quer um pouquinho mais de, não utilizar a teoria nenhuma, mas muito mais intuição, por que, é que ela está descontada? Deve ter algum motivo. E aí você vai sempre entrando nos detalhes de forma mais intuitiva, Aí você vai descobrir, opa, essa empresa aqui parece que ela está perdendo sempre mercado, está perdendo a concorrência, né? os produtos dela ficaram obsoletos, ela está ficando para trás. Você vai investigando, você vai ver que talvez tenha motivo para ela estar tá valendo menos do que a média, né? que é o que a gente fala é, de você fazer. Tem um vídeo meu que eu acho que eu... chama-se 10 lições para investidores, que eu também explico isso, que às vezes uma ação está barata porque ela tem motivo para isso, ou seja, não está barata. Né? Então tem que prestar atenção sempre nisso, tá Glauco? É, essa é a minha recomendação. Espero ter te ajudado. Vamos para a próxima?
2: Bom dia, José Cogorri. Meu nome é Natan, falo da cidade de São
0: Paulo. Estou com uma dúvida referente à NTNB, que eu estava dando uma olhada referente ao mês 11, e o valor nominal atualizado está na casa dos R$ reais Porém, quando fui dar uma olhada lá no Tesouro Direto tem algumas NTNB que está sendo negociada na casa dos 4 mil reais. Né? O preço unitário está na faixa etária dos R$ mil reais. Eu gostaria de saber por que, que isso acontece. Porque se o valor nominal atualizado está na casa dos 3 mil, então por que, que tem algumas NTNB que para você comprar ela está valendo R$ mil reais? Um abraço. Bem, Natan, vamos lá. É, no, no, nesse último curso e até no primeiro lá, o comportamento dos mercados que é o primeiro, e nesse último o Segredo da Independência, Eu não sei se você fez o curso, tem lá é, eu ensinando a calcular o valor de uma NTNB. E eu vou explicar aqui por que, que isso acontece, tá? Você falou o valor nominal atualizado é tanto e, e o preço lá no para ser negociada é, esse título é maior. Né? foi 3 mil aqui e no outro tá 4 mil. Isso é possível. É possível e é muito comum, tá? Porque isso, a cotação dela é matemática. Então deixa eu te explicar. O valor nominal atualizado já está dizendo, uma NTNB é IPCA mais juros, tá ok? Então, o valor nominal atualizado está pegando o valor desse título quando ele foi lançado por mil reais. Né? A NTNB também, sempre que ela é lançada, ela é lançar por mil reais. E a partir do lançamento dela vai atualizando esses mil reais pela inflação. Tá? Então, esse valor nominal atualizado que você está vendo de R$ mil e tanto é o valor atualizado pelo IPCA, pela inflação. Só que a NTNB tem a outra perna, que é os juros, a IPCA mais juros. Então, como que você acha o preço final se ele tem duas partes? Então a primeira parte é o valor nominal atualizado. A segunda parte é a cotação por essa taxa de juros. Tá? Então, como que você faz a cotação? Você pega o fluxo de caixa da NTNB, então imagine que daqui até o vencimento da NTNB tenha 10 fluxos de caixa. Ah, Cobor, por que 10? Você tem 2 por ano, que é o cupom. Então, você tem um cupom a cada 6 meses e lá no final é o cupom mais o principal. Então, imagine que você está comprando hoje e faltam 10 fluxos ainda de caixa para você. Tá? E você negociou lá IPCA mais 2%, mais 2%. Então, o um VNA é simples, você atualizou, está aqui. E tem um cálculo simples para você atualizar exatamente até o dia que você vai pagar. Tá? Mas imagine que você atualizou todo pela inflação. Então, você tem a primeira parte do valor dessa NTNB. A segunda parte é a cotação. Então, essa cotação está em percentual. Então, o que é o percentual? Eu tenho 10 fluxos. O primeiro fluxo é 2,9563%. É porque eu sei esse número, porque é, você faz a taxa que eu sempre fiz isso aí, sempre vai ser isso aí, tá? 2,95%, né? 2,563%, alguma coisa por cento ao semestre é a mesma coisa que 6% ao ano. É a taxa equivalente ao ano. Então 6% ao ano é 2,95% ao semestre. Então você vai ter é, 10 fluxos, então você vai ter 9 fluxos de 2,95% e o último fluxo de 102,95%, porque 100% é o principal mais os 2% do cupom. Então, imagine, 10 fluxos. 9 fluxos de 2,95% e o último fluxo de 102,95%. Você vai trazer todo esse fluxo que está em percentual, você vai trazer a valor presente pela taxa de juros que você negociou, que é 2%. Então, vai ser, imagina o primeiro fluxo. 2,9563 dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, 1 mais a taxa. 1 mais 2 vai dar 1,02%. Né? elevado ao tempo, ao tempo que falta para você receber esse fluxo, esse primeiro cupom. Então, vai ser lá é, 2,9563 dividido por 1,02 elevado, aí você vai ter que achar a taxa equivalente, né? a taxa está sempre expressa ao ano, então o ano é 2,52. Falta quantos dias para esse primeiro fluxo? Ah, falta 200 dias. Então, vai ser uma taxa equivalente, vai ser 200 dividido por 252. Você vai levar 1,02 aí, isso, trazer o valor presente vai dar um percentual diferente dos 2,9563. A valor presente vai ser 2,80 e alguma coisa. E assim sucessivamente, você vai fazer com todo esse fluxo mesma conta. Quando você chegar nessa cotação aqui, é, a 2%, com certeza vai estar acima de 100%. Então a cotação, sei lá, vai ser 140%. Então o valor desse título é o valor nominal atualizado vezes 140%. Ou 140% do valor nominal atualizado. Que, como é 140% vai ser maior do que o VNA, né? que os 3 mil. Então é exatamente isso, tá? Se você consultar lá a taxa de juros, quando você falou que você olhou lá no Tesouro e estava 4 mil e alguma coisa, lá está tá expressa a taxa de juros que está sendo negociado, tá? Então é só você pegar e fazer, pega essa informação que é a taxa de juros, que é a única que você precisa e faz essa conta que eu falei que você vai ver, você vai chegar nesse valor aí dos 4 e pouco. Tá ok? Espero ter te ajudado ainda. Forte abraço. Vamos à próxima? o professor, é o Marcos do Rio de Janeiro, tudo bem? Vamos lá. Caso eu compre uma put para figura de carteira sem ter a ação, no dia do vencimento, é, se eu
2: exercer abaixo do strike, o que vai acontecer? Automaticamente o dinheiro vai entrar na minha conta e eu fico vendido? Eu preciso ter, comprar a ação antes do dia do vencimento para poder exercer? Essa é a minha dúvida. Um grande abraço.
0: Vamos lá, Marcos do Rio de Janeiro. Marcos, é, só corrigindo algumas coisas, tá? No início você falou, se eu compro uma put para proteger a minha carteira sem ter ação, então você já está contradizendo, né? Para proteger a carteira, você está protegendo a ação que você tem. Se você comprou uma put sem ter ação, você não está protegendo a carteira. É um outro tipo de operação, tá? Não é uma operação de proteção de carteira. Né? Proteção de carteira é você comprou a ação e comprou a put. Que acho que nos episódios passados teve muita pergunta sobre opção de venda, que é a put. Então você comprou a ação, tá com medo dela cair muito, para proteger você compra uma put, que é o direito de vender. Então, como você falou, eu quis proteger minha carteira e comprei uma put sem ter ação. Então a operação não é proteção de carteira, tá? Você pode estar tá fazendo uma... Aí é muito mais uma operação especulativa. Já que você não tem ação... Você está comprando a PUT, que a gente chama, de está comprando o derivativo, né, a opção a seco. O que é comprar uma opção a seco? É não ter o ativo. Você está comprando só o derivativo. Então, não é uma operação de produção de carteira. Então, você está comprando uma PUT sem ter ação. Quando você compra uma PUT, você tem o direito de vender. E aí, pela sequência do que você falou, você está dizendo que é, a ação caiu mesmo. Aí, talvez, um erro é, no que você falou. Você falou, quando vencer, o strike estiver abaixo. Não, é quando vencer, o preço da ação estiver abaixo do preço de strike. Né, que é o preço de exercício. Então, imagine que você comprou essa PUT com o direito de vender a ação a 10. Chegou lá no dia de vencimento, a ação está valendo 8. Então, se você tem direito de vender uma coisa que está a 8, vender a 10, você vai vender, você vai exercer. Então, você falou, aí ah, eu exerço o meu direito de vender. Óbvio, né? a ação está custando 8, você tem o direito de vender a 10. Quem te vendeu essa opção, essa PUT, tem a obrigação de comprar a ação. Então, você tem o direito de vender, ele vai ter a obrigação de comprar. Então, quando você exercer o seu direito, você vai exercer o direito de vender e ele de comprar. Você tem que vender uma coisa que você tem. Então, você tem que comprar a ação. Que, na realidade, faz sentido, né? Mas a ação está a 8, você vai comprar a 8 e vai vender a 10. Aí você vai ganhar essa diferença. E aí você falou ficar vendido, eu entendi. Que você exerceu o seu direito de vender né? a ação, você ficou vendido na ação e a sua dúvida se eu tinha que ter a ação. Não, você vender a ação, você tem que ter a ação, tá, Marcos? Acho que eu respondi aqui a sua dúvida, né? Espero ter te ajudado aí. Forte abraço. Vamos à próxima? Olá, professor Cobori. Aqui é Glauco, eu sou de Nova Prata, na Serra Gaúcha. Eu li o teu livro da análise fundamentalista, fui teu aluno no Segredos da Independência, queria agradecer aí pelos ensinamentos. É, minha pergunta é bem simples, por que que algumas empresas têm ações preferenciais tipo A e tipo B? Não sei se existe tipo C também, mas, por exemplo, a Copel e, e tem a Google. A Google, ela tem a... a, a 34, né, que é a, a, o normal das BDRs e tem a 35 também, eu queria saber qual que é a diferença entre, entre essas ações a, essa da BDR e a diferença entre ações preferenciais do tipo A e do tipo B, muito obrigado Bem, Glauco de Nova Prata Serra Gaúcha. Fico feliz, lá que você foi aluno aí, então, do Segredo da Independência. Espero que você tenha gostado. As perguntas anteriores você deve ter entendido tudo, né? Porque é exatamente o que eu ensino no curso, em detalhes, nessas formas, como fazer os cálculos. Mas a sua dúvida, é, realmente, ela até é até muito simples. O Google, eu sei o que é, porque eu, é uma coisa que eu acompanho. Então, o Google 34, ela tem direito a voto. E o Google 35 não tem direito a voto. É como se fosse um ordinário preferencial, tá? Mas não é. É só... A 34 tem direito a voto e a 35 não tem direito a voto. Como que eu sei isso? É só se olhar no regulamento, se for igual da Copel, você falou, você tem que olhar no estatuto da empresa. Da Copel eu não sei, mas vou, vou explicar a teoria. Classes de ações têm diferenças nos direitos, nas vantagens e desvantagens. Então, se você tem lá preferencial PNA e PNB, tem uma preferencial tipo A e uma preferencial tipo B. No estatuto da empresa vai estar explicando a diferença dessas ações. Então elas vão ter diferenças em direitos, sei lá. Uma você tem direito a receber os dividendos e na outra você tem direito a dividendos menores, mas você tem prioridade na restituição de capital no caso de dissolução da empresa. Então isso é só olhando no estatuto da empresa para você saber exatamente os direitos de cada classe de ação. Então a empresa criou preferencial A e preferencial B, elas vão ter uma diferença ali nos direitos. Tá OK? É só se procurar lá, é, no próprio site da empresa, Relações com Investidores, você acha essa informação. Espero ter te ajudado e a gente se vê na plataforma do curso. Forte abraço. Vamos à próxima?
2: Olá, professor José Cobori. Aqui é o José Carlos. Eu falo de Passos, Minas Gerais. Venho fazer mais uma pergunta aí. Sou um antigo aluno seu, do Método 1%. Né? Curso que me ajudou muito nos meus investimentos e ainda vem ajudando bastante, principalmente nessa crise. A é, minha pergunta é o seguinte... O que realmente impacta a cotação do dólar comercial? É, grandes operações feitas aí por day trades né? negociando contrato de mini dólar ou dólar cheio, seja por day trades ou grandes bancos, eles têm realmente poder para variar a cotação do dólar, puxando, esticando o preço ou até segurando por alguns dias ou a variação desse preço do dólar, o que realmente influencia, o que pesa nele, é a nossa balança comercial, o turismo ou o patamar que está a taxa de juros, o que realmente impacta nessa variação. Desde já, muito, muito grato aí. Obrigado.
0: José Carlos, de Passos Minas Gerais, aluno do Método 1%. Método 1% foi a primeira turma, né? Depois eu logo mudei o nome é, desse curso, é o mesmo curso, para o um Investidor de Alta Performance, né? Que é um curso só é, focado em ações, né? investimento em ações. Fico feliz é, que tenha te ajudado na crise. Até, inclusive, meus vídeos né, no canal Antes da Crise, eu já vinha é, orientando como que o investidor tem que selecionar ações em tempos de crise. E no curso, com bastante mais detalhes, né? Então, Acho que é por isso que te ajudou aí. Fico feliz que o conhecimento tenha sido útil né, para você enfrentar essa crise. Mas vamos lá. O que influencia o preço do dólar? Você perguntou, dei quem esquece. Esses caras não têm poder nenhum para manipular o mercado, tá? É, principalmente quem opera mini dólar. Né? Quem opera mini dólar, o nome já diz, é porque ele não tem, não tem cacife para ficar operando o contrato cheio. Quem opera os contratos cheios e é especulador, tem poder, não tem poder nenhum. Tá, de manipular o preço da moeda. Por quê? Porque os fluxos são muito grandes. É, quem tem poder de, de derrubar ou segurar a cotação é o Banco Central, que tem 400 bilhões de dólares em reserva. Então ele tem, como diz no ditado popular, ele tem bala na agulha. É, quando ele entra no mercado, o mercado não vai contra ele, só por especulação, porque o Banco Central, como eu já expliquei aqui, ele entra para segurar é, o momento de volatilidade. É quando há um problema de liquidez momentânea, ou seja, muito mais gente vendendo e comprando, ele entra comprando. Muita mais gente comprando do que vendendo, ele entra vendendo. Ele tenta equilibrar essas duas contrapartes aqui, tá? para que a taxa de câmbio não dispare, porque pode ser um problema pontual, uma fuga de capitais, um aumento no nível de aversão ao risco. Então, o Banco Central entra. Então, quando o Banco Central entra, o mercado está lá sabendo que ele está, está suprindo a necessidade do mercado de liquidez e ninguém vai ficar apostando contra ele, que era exatamente o que acontecia antes do Banco Central não ter a reserva que ele tem, né? que eu já expliquei aqui também, a importância desse nível de reserva. Até dei um número aqui, uma metodologia, depois vocês procuram aí, é, que diz qual mais ou menos tem que ser esse patamar. Então, quando não tinha lá no governo do Fernando Henrique, o que aconteceu? A máxima desvalorização né, da moeda, porque naquela época acho que tinha 20 bilhões de dólares. É, então, imagine, um grande operador, um grande especulador fala, bom. O cara só tem 20 bilhões na carteira para enfrentar o mercado. Vamos contra ele, uma hora ele vai ceder. No caso agora, não. Ele já tem, ele tem um patamar suficiente para cobrir toda a dívida externa brasileira, pública e privada, tá? ou seja, tudo que as empresas também devem, tudo, tudo que os brasileiros e empresas devem no exterior, ele tem suficiente para cobrir. Por que esse, esse volume? Porque é exatamente o volume de dinheiro que pode sair do Brasil. Então você tem uma, uma, uma dívida em dólar lá nos Estados Unidos. É, surgiu uma crise de aversão ao risco. Você vai querer pagar a sua dívida. Esse dinheiro vai sair do Brasil. né? Você vai ter que comprar dólar para pagar a dívida lá. Então, quando você entra na ponta compradora, você está jogando a taxa de câmbio para cima. Então, se o Banco Central tem um volume de reserva suficiente para cobrir todo esse volume de dívida pública e privada que os brasileiros, né? as empresas, o governo, as pessoas têm no exterior, ele já está sinalizando que ó, podem comprar o dólar que eu tenho suficiente aqui para entregar. Então, isso já é uma... Digamos, é um seguro. O mercado sabe que o Banco Central tem. Ninguém vai apostar contra ele nem contra a moeda. Porque nessa necessidade das pessoas que têm necessidade, tem também os especuladores vendo o movimento, vendo que um negócio, o Banco Central não vai conseguir segurar a taxa de câmbio. O que ele faz? Ele vem e compra dólar porque sabe que vai subir e depois ele vai vender mais caro. Então, as reservas servem para isso. Então, quem tem o poder de influenciar a cotação do dólar? O Banco Central, tá? porque ele tem uma reserva muito grande. Os grandes bancos, os grandes traders poderiam fazer isso não fariam, tá não tem lógica. Ele, digamos que ele até tem um cacifezinho, né? não tem 400 bilhões igual o Banco Central. Mas digamos que um grande banco desse tenha 50 bilhões. Ele vai arriscar todo o patrimônio que ele tem ou toda a caixa que ele tem para especular com dólar? Ele não vai fazer isso. Ninguém é louco de fazer isso nem faria. É, alguns que tentaram fazer algo parecido foram os que quebraram. como eu, Hoje eu estou falando bastante de filme tem vários filmes que mostram isso. Tem o Outsider, conta lá do Trader, se não me engano, é do... Da, do Société Générale, o Banco Francês, né, que não vou dar um spoiler aqui, assistam, que é bem legal, chama o Outsider. Tem o do Banco da Inglaterra lá, que essa ficou famosa, né, essa é com o Ivan McGregor, chama A Fraude. É, em inglês chama Rock Trader, também fez besteira em nome de uma instituição, de um banco, quebrou, quebrou o banco. O outro também quase quebrou o banco, deu um prejuízo de 50 bilhões de euros, esse do Société Générale. O outro quebrou. Quebrou o Berings, né? o Banco da Rainha. Então, assim, um banco institucionalmente não vai fazer isso nunca. Não faz sentido. Não tem o porquê ele fazer isso. Vai fazer se alguém funcionar como nesse filme fizeram de louco. Mas a instituição nunca vai querer fazer isso. O banco não tem esse interesse e ele, o banco conhece o mercado. Sabe que isso é impossível você ganhar dinheiro assim consistentemente. Que é o que eu sempre falo aqui. As pessoas ficam tradando. É impossível você ganhar dinheiro no mercado tradando consistentemente. É difícil. E, e as pesquisas mostram que é quase impossível. Então, o Banco Central tem o poder de influenciar a taxa de câmbio. E as operações, como você falou, balanço comercial também. Porque aí você está falando de um grande volume de negociações reais do mundo real que estão acontecendo. Que é o que a gente chama de balanço de pagamentos. Já ouviu falar de balanço de pagamentos, déficit em conta corrente? Ele está dizendo isso. O que, que é o balanço de pagamentos e, e o conta corrente? O nome é como se fosse a nossa conta corrente lá. É tudo do Brasil que entra de dólar e sai de dólar. Então, esse é o balanço de pagamentos. Então, conta corrente do Brasil tem a conta capital e a conta financeira. E a conta capital e financeira, o próprio nome diz, nós estamos falando de investimentos. Entrada e saída de capital e de investimentos no Brasil. Você faz, tem um saldo ali da conta capital e canto conta financeira. E a conta comercial é o que você falou da balança comercial. É tudo que o Brasil exporta e tudo que ele importa. Tem um saldo disso aí, que é o saldo da balança comercial. Então, quando você pega o balanço de pagamentos em um determinado mês, nesse balanço, saiu 10 bilhões a mais do que entrou, vai ter pressionado, né esses 10 bilhões mais saiu do que entrou, pressionou a taxa de câmbio. Pode ser que pontualmente o Banco Central foi entrando lá e suprindo essa necessidade para não deixar a taxa de câmbio explodir. Mas todas as transações comerciais e financeiras que o Brasil tem com o exterior, e aí quando eu falo Brasil, novamente estou falando de todo mundo, tá? é, público, privado e, e pessoas, né? pessoas físicas. Então tudo que o Brasil transacionou com fora Lá, lá fora e aqui dentro né, tudo que ele comprou e tudo que ele vendeu é, existe um saldo que é essa balança de pagamentos então consistentemente se a balança de pagamentos do Brasil for deficitária, ou seja sair muito mais capital né, muito mais dinheiro daqui do que entrar é, a taxa de câmbio não vai suportar, né, nenhum banco central vai conseguir isso, segurar isso é, é, digamos todos os dias todos os meses, é, a reserva também tem um limite mas é uma condução de política econômica, né, é, Felizmente isso não não é crônico, né? Tem vezes que o Brasil tem déficit, tem vezes que ele tem superávit, mas é assim que se influencia a taxa de câmbio. Espero ter te ajudado. Bem, agora em texto, né? Vamos lá, tem bastante pergunta. Vou tentar cobrir todas, né? Ser mais democrático aqui. Vamos lá. Boa noite, José Cobori. Me chamo Igor e falo de Brasília. Fui seu aluno no investidor de alta performance e no independência financeira. Excelentes cursos com um excelente professor. Muito obrigado, Igor. Cobori, eu gostaria de pedir para o senhor, se possível, se poderia falar um pouco mais sobre o cálculo da TIR. TIR é taxa interna de retorno, tá? para quem está nosso ouvinte. Indiretamente, ela está associada ao valuation da empresa, mas a minha dúvida, não sei se é algo a parte do valuation ou faz parte dele também, é de como avaliar um novo projeto da empresa e como calcular a TIR desse projeto. Como ter a TIR e projetar esse retorno para depois poder calcular seu possível lucro de dividendo? Obrigado. Sigo acompanhando firme e forte o canal há mais de dois anos. Bom, Igor, obrigado. Né? Você já fez dois cursos. né? Então, sinal que você realmente gosta e espero que você tenha aprendido bastante. Mas vamos lá. TIR é taxa interna de retorno. Sempre tem essa, essa dúvida, né? Nas aulas no MBA também, os alunos sempre têm essa dúvida. Então, tem uma coisa que a gente aprende isso aí. É, são as, os, as, os modos de avaliar. Né, de fazer avaliação de investimentos. Então a TIR é a taxa interna de retorno. Tem o VPL, que é o valor presente líquido. Para quem aprendeu o VPL, assim, a, o valor presente líquido maior é o projeto né, que vai dar mais retorno. Tá? Tem a TMA, que é a taxa mínima de atratividade, tem muitas coisas. Mas a TIR ela é mais conhecida quando você está olhando para o projeto. A TIR desse projeto é X%. Uma forma simples de você avaliar, se a TIR for maior que o custo de capital, ele cria valor. Tá ok? Então, o custo de capital da empresa é 15%. A tier desse projeto é 20%. Então, 20%, a, o retorno desse projeto é maior do que o custo de capital da empresa. Então, é um projeto que cria valor. Taxa mínima de atratividade, as pessoas às vezes usam a taxa mínima de atratividade e a renda fixa. Né? Mas eu, em questão de empresa, eu acho melhor usar o custo de capital da empresa. Quando fala taxa mínima de atratividade, às vezes o dinheiro está parado lá no caixa da empresa, que aquele dinheiro não pode ficar parado, teoricamente aquele dinheiro ficaria investido lá no... Um Selic, né? Ele fala, bom, taxa mínima de atratividade minha é Selic. Então, como é Selic, qualquer projeto que eu tenha atir acima da taxa mínima de atratividade ele é viável, eu vou investir. Tem esse raciocínio, eu não acho muito correto, porque se o dinheiro está sobrando no caixa, devolve para o acionista. Devolve para acionista porque você não está conseguindo rentabilizar aquele caixa, né? No popular, a gente diz que o caixa está queimando na mão da empresa. Eu não tem como investir aquilo, melhor distribuir para o acionista. Esses conceitos acho que você lembra bem lá do investidor de alta performance, quando a gente fala do custo de capital, mercado de capitais, avaliação de projetos. Né? Então é, essa é a lógica. Agora, como calcular a TIR? A TIR é, é a taxa que zera o VPL. Olha que engraçado, né? você, você faz o cálculo do valor presente líquido, então a gente diz em teoria que todo projeto para ser aceito, o VPL tem que ser maior que zero. Né? Por quê? Porque se ele for zero, ele é neutro, não está dando retorno nenhum para você. Qual a taxa que você usa para calcular o VPL? O custo de capital da empresa. Então você põe lá o custo de capital da empresa, faz todo o cálculo, trouxe o valor presente líquido, deu 100. É positivo por quê? Porque o retorno foi maior que o custo de capital. Então olha a lógica, a TIR é o que zera o VPL. A TIR é a taxa que zera o VPL. Então é, se você zerar o VPL, nesse nosso exemplo, sei lá, o custo de capital é 15, a TIR é 20... Então quando você jogar esse 20% no cálculo do VPL, o VPL vai ser zero, é isso que eu estou dizendo. Tá? Eu nunca vi ninguém calcular a TIR na mão, porque primeiro, não precisa. Você joga no Excel, o Excel calcula, você joga numa calculadora, ela calcula para você a TIR. Na HP ou qualquer calculadora hoje calcula a TIR. Então não, não tem necessidade de você calcular a mão, tá? porque é meio trabalhoso, não faz nenhum sentido, mas para aprendizado eu vou dar uma forma de você calcular. Eu vou explicar a forma, a forma simples, mas depois vai entrar a raiz, esse tipo de coisa, é um pouco mais complicado. Tá? Eu vou até pedir para pôr aqui no vídeo, o editor, eu vou falando a fórmula aqui e, e ela vai aparecendo aqui. Então, o que, que é a TIR? É que zero VPL. Então, qual que é o, a fórmula do VPL? É, o valor presente líquido é igual ao investimento inicial, né, menos, negativo, né, menos o investimento inicial, mais o fluxo de caixa que o projeto gera Dividido por mais a taxa elevada ao tempo. Então, nessa fórmula, ó, o VPL, se eu estou analisando o um projeto, então VPL é igual ao menos o investimento inicial, então investir nesse projeto, eu estou fazendo os cálculos para levar lá para o meu chefe aprovar ou um não o projeto, ou a área financeira da empresa aprovar ou um não o projeto. Então, VPL é igual, esse projeto vai investir 100 mil, então é menos 100 mil mais, mais o projeto, eu vou investir 100 mil, qual o fluxo de caixa esse projeto vai gerar? Aí, mais o fluxo de caixa dividido por uma somatório né do fluxo de caixa dividido por um mais a taxa elevada ao tempo. ok Vai fazer o cálculo, aí o VPL deu 2 é, mil. Você investiu 100 mil, gerou todo um fluxo de caixa, descontado esse investimento inicial, deu dois mil. O que, que eu estou dizendo? E a taxa que eu usei é o custo de capital. O que, que eu estou dizendo? Opa, VPL maior que zero, o projeto é viável. tá Se tiver vários projetos, você vai escolher sempre o que tiver uma maior VPL. A tira é aquela taxa que se eu jogar lá, o VPL vai ser zero. Tá? Então, partindo da forma do VPL, vamos calcular a tira. Então, ó, o VPL tem que ser zero. Então, já substituo aqui. Zero é igual, menos o investimento inicial. Vamos, sempre a base 100 para ser mais simples. Né? Então, VPL é igual, menos o investimento inicial, mais o somatório do fluxo de caixa, dividido por mais a taxa elevada ao tempo. O fluxo de caixa no tempo, dividido por mais a taxa elevada ao tempo. Então, Vou substituir agora. Então, VPL, 0. Então, 0 é igual a menos 100, vou botar na base 100, tá? Menos 100, mais, vou colocar só um fluxo de caixa, para simplificar. Então, digamos que o fluxo de caixa que o projeto já vai gerar vai ser 110. Então, 0 é igual a menos 100, mais 110, dividido por 1, mais a taxa elevada ao tempo. Como eu falei que é só um, só um fluxo, o tempo é 1, tá? Então, todo número elevado a 1. Então, agora qual incógnita que eu não tenho nessa fórmula? Eu já tenho zero igual a menos 100 mais 110 dividido por 1 um mais a taxa. Está faltando eu descobrir só a taxa. Então, é a taxa que vai ser o TIR, concorda? A taxa que eu colocar lá vai ser igual a zero, vai zerar tudo. Então, agora eu substituo aquele. Vamos colocar outra incógnita. 1 um mais a taxa eu vou, vai ser para mim o X. Né? Então, agora, ó, zero é igual a menos 100 mais 110 dividido por X. Menos 100 mais 110 dividido por x é a mesma coisa que menos 100x mais 110. Tá ok? Então, ó, zero é igual a menos 100x mais 110. Menos 100x está negativo. Se eu jogar ele para o outro lado da igualdade, ele vai positivo. Então, vai ficar 100x é igual a 110. Jogo sempre dividindo, x é igual a 110 dividido por 100. Tá ok? 110 dividido por 100 é 1,1. Então, x é igual a 1,1. Okay? Essa é a primeira informação que eu já descobri. Agora eu vou lá e substituo na fórmula de novo, do 1 mais a taxa, lembra? 1 mais a taxa na é x? Então ó, x é igual a 1,1 e x é igual a 1 mais a taxa. Agora eu substituo esse x de novo. Então 1,1 é igual a 1 mais a taxa. Tá okay? Aí eu quero descobrir a taxa. Então 1 mais a taxa, 1 eu passo o outro lado negativo. Então agora vai ficar a taxa é igual a 1,1 menos 1. A taxa é igual a 0,1. 0,1 é um fator, transformar percentual é 10%. Então, a tira é 10%. O que, que esse calcutor está me dizendo? Que Se eu jogar os 10% naquela fórmula do VPL, ele vai ser zero. Zero é igual a menos 100 mais 110 dividido por 1,1. 110 dividido por 1,1, 100, né? Então, ó, VPL vai ser igual a menos 100 mais 100. VPL é igual a zero. Então, calculando dessa forma, você chegou a 10%. É, quando eu falei qual o complicômetro, eu simplifiquei aqui com um fluxo só, mas o projeto não tem só um fluxo. Então, aquele 1 um mais a taxa vai estar tá elevado a outros fluxos. Né? Se você tiver 5 fluxos, você vai ter 1 um mais a taxa elevado a 2, 1 um mais a taxa elevado a 3, 1 um mais a taxa elevado a 4. Aí você vai ter que tirar a raiz né, de todos esses, é, esses números que estão elevados, você vai ter que tirar a raiz e complica um pouquinho a conta. É, mas dá para fazer mas ninguém faz, se jogar na HP ela faz para você, se jogar na Excel faz para você, tá? É, e na tentativa e erro você pode também ir substituindo, que é o que o computador faz, tá? O que o Excel faz é exatamente isso, só que ele faz isso em milésimos de segundo, Ele tentativa e erro, né? ele, ele tem que zerar o VPL, ele vai jogando a taxa lá. Então imagine nosso exemplo, joguei 9, não zerou, joguei 9,2, não zerou, joguei 9,5, não zerou, joguei 9,7, não zerou, ele foi jogando, a hora que ele jogou 10% zerou, opa, atira é 10%, tá? É o que o computador faz. Não sei se compliquei mais sua cabeça, mas acho que ficou entendível. Tá? Espero que você tenha gostado, Igor. E a gente se vê lá na plataforma do curso. Vamos à próxima? Bom dia, professor Cobori. Me chamo Rodrigo, sou de São Paulo. Há algum tempo acompanho seu canal e fui aluno dos seus cursos. Por isso, não posso deixar de registrar aqui o meu agradecimento pelos ensinamentos e te dar os parabéns pelos seus conteúdos. São excelentes. Minha dúvida é sobre vendas de puts de empresas com bons fundamentos com o objetivo de comprá-las com desconto. Na sua opinião, essa estratégia pode ser considerada para trazer bons resultados no longo prazo ou apenas estarei especulando o mercado? Pois uma vez que a ação não ficar abaixo do strike, da opção, ficarei apenas com o prêmio da put vendida. Forte abraço. Rodrigo, isso é especulação, tá? Eu entendi a sua dúvida. Você está dizendo, bom, se a empresa tem bons fundamentos, muito provavelmente a ação dela não vai cair. A probabilidade da ação dela cair por ela ser uma empresa de bons fundamentos é muito baixa. Então, se eu vendo uma put, você está vendendo a descoberta, tá? Então, você está especulando. Então, você vendeu uma put, porque você confia nisso. A empresa tem bons fundamentos, a ação não vai cair. Se ela não cair, eu não vou ser exercido. Né? Ninguém vai querer vender essa ação para mim, porque ela não caiu. E aí, o que, que vai acontecer? Eu fico com o prêmio da put. E, novamente, é uma especulação, você está especulando a seco e é muito arriscado, tá, Rodrigo? Por mais que as empresas tenham bons fundamentos, você está fazendo uma operação arriscada. Quem te diz que amanhã não sai uma notícia horrível né, e o mercado, de repente, começa a despencar e está próximo do vencimento da sua, sua put? Você vai ser exercido você não tem ação. Então, é uma operação especulativa muito arriscada, tá, Rodrigo? Eu não recomendo você fazer isso, tá? É, por mais que seja uma empresa com bons fundamentos, tá? Você está confiando né, que a ação não vai cair, você não vai ser exercido, você vai ficar com o prêmio da put. Então, minha recomendação é não faça. Pode dar certo. Pode ficar um tempo dando certo, mas quando der errado, você vai ter um prejuízo. E às vezes maior do que tudo que você ganhou, tá? Geralmente é isso que acontece no mercado. Tá? Você, a pessoa vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai se empolgando. Quando ela perde, ela perde muito mais do que tudo que ela ganhou. A gente brinca no mercado que o mercado sobe de escada e desce de elevador. Ou o contrário, né? Para quem tá vendido, ela desce de escada e sobe de elevador. É só uma alusão aí para ficar mais inteligível. Vamos lá? A próxima. Bom dia, professor Cobori. No seu podcast número 57, o senhor informou que as fintechs do mercado financeiro, o dinheiro está na conta rendendo, não possui a garantia do FGC. Entretanto, o Nubank, para estimular o cliente a investir com tal garantia, envia mensagem ao seu cliente para fazer a escolha de deixar seus depósitos em RDB. RDB é recibo de depósito bancário, que é diferente do CDB, que é o certificado de depósito bancário. Na verdade, no final das contas, é quase a mesma coisa. No caso, meus depósitos estão assim, ou seja, estão em RDB. Né? Logo, tais depósitos estão cobertos pelo FGC, você está perguntando, se né? estão tá um coberto. É, gostaria que o senhor me esclarecesse essa dúvida desde já grata por todos os seus ensinamentos. Deixa eu ver. Ah, tá. Sou a Madalena, uma sido aluna dos seus cursos online. Conteúdos gratuitos, bem como do seu podcast. Legal, Madalena, eu lembro de você. É, vamos lá. É, a conta lá do Nubank, acho que foi essa pergunta que teve até um tempo atrás, não lembro nem se era só do Nubank ou era outra dessas fintechs. né? Se ela era coberta pelo FGC, eu expliquei que não. Não é, tá? Ah, tem a garantia porque está investindo em títulos públicos. Também acho que foi a dúvida. Tá, mas quem está investindo lá é o Nubank, não é você. Então tem algumas nuances de diferença. O RDB do Nubank é coberto pela FGC. Pelo menos a informação que eu tenho é que ele é coberto. Então você está garantida Até R$ 250 mil reais por instituição financeira, né? por CPF, por instituição financeira. O que isso quer dizer? Até o limite de um milhão. Você quer ter garantia até um milhão, você tem que ter 250 em cada instituição, tá no seu CPF. Aí você. Consegue uma garantia da FGC até um milhão. Então é isso, Madalena. Vamos à próxima? Olá, professor. Me chamo Alisson de Brasília. No JKQS52, o senhor falou bastante sobre o fluxo de caixa livre, que é o que realmente sobra para os acionistas. Gostaria de saber que conclusão devo tirar quando o fluxo de caixa livre é maior que o lucro. Desde já, muito obrigado pelos entendimentos. Forte abraço. Deus te abençoe. Ô, oh, Alisson. Legal. É, vamos lá. O fluxo de caixa livre, eu acho que a pergunta no podcast passado foi o fluxo de caixa livre negativo. Né? Agora você quer saber qual conclusão você tira se o fluxo de caixa livre for maior do que o lucro. Qual conclusão você pode tirar? É, vou, vou falar a forma do fluxo de caixa livre, você vai chegar na mesma conclusão que eu. fluxo de caixa livre é igual ao fluxo de caixa operacional menos a variação da necessidade de capital de giro menos o CAPEX, né? a necessidade de investimento em bens de capital. Isso é igual ao fcl Então se eu fosse simplificar, o FCO, fluxo de caixa operacional, mais o FCI, o fluxo de caixa de investimentos, é igual ao FCL, fluxo de caixa livre. É, então, quando o fluxo de caixa livre pode ser maior que o lucro? Se esse seu fluxo de caixa de investimento for positivo, né? Então a variação da né, de capital de giro pode ser positiva? Pode. Né? Empresas que conseguem girar todo o seu estoque quando a receber antes de ter que pagar o seu fornecedor, ele tem uma, capital de giro, uma necessidade de capital de giro invertida, né? positiva um belo exemplo é um supermercado, mercado, grandes supermercados, né? Sei lá, o Extra, o Carrefour, chega lá no, no... Eu acho que até dei esse exemplo aqui, já chega lá nos seus fornecedores, compra, sei lá, produção de batatinha do cara toda, tem um poder de barganha imenso, vai lá e fala, ó, eu vou comprar toda a sua produção, vou pagar você em 60 dias. E além disso, já que eu estou comprando toda a sua produção, você põe a minha marca aí nessa batatinha aí, para você me entregar. Ou seja, ganhou um prazo enorme para pagar. Quando ele joga essas batatinhas lá no estoque dele ele provavelmente, antes de 60 dias, ele já vendeu tudo e já recebeu tudo. E esse dinheiro vai ficar com ele, no caixa dele. Então, ele vai ter a necessidade de capital de dinheiro invertida. Então, isso é uma hipótese. CAPEX, no caso aí, invertido ou CAPEX negativo. O CAPEX negativo é possível é quando a empresa está vendendo ativos. Né? A, a, a Petrobras, algum tempo atrás, tinha lá um programa de desinvestimento que era vender ativos. Até deu uma entrevista sobre isso, o Heraldo Barbeiro. Mas eram alguns bilhões lá de desinvestimento, tá? Então, ela está vendendo ativos. Quando ela fizer o fluxo de caixa livre dela, muito provavelmente vai estar maior do que o lucro. No caso da Petrobras tem certeza que o fluxo de caixa livre dela, nesse período, era maior que o lucro. Só que você não vai ver fluxo de caixa livre maior que o lucro de forma consistente, tá? Elas são pontuais. Então, são essas as, as conclusões que você pode tirar, tá, Alisson? Algumas, algumas, né? Hipóteses aí. Muito provavelmente, esse fluxo de caixa de investimento, alguma das variáveis ali, está invertido o sinal. Está positivo. Né? Então, quando ele está vendendo ativo, ao invés de ele estar tá investindo em ativos, ele está recebendo dinheiro de ativos. Vamos à próxima. Professor Cobori, recentemente a B3 autorizou a alocação de cotas de FIs, Fundos de Investimentos Imobiliários, para venda a descoberto. Minha dúvida é, FIs negociado com ágio em relação ao valor patrimonial, podem sofrer arbitrariedade do mercado? É, acho que você quis dizer arbitragem. Então, em relação ao valor patrimonial, podem sofrer arbitragem do mercado, alugando e vendendo, fazendo assim o preço da cota cair pela pressão na parte vendedora? Obrigado. Tiago, de São Paulo. Vamos lá, Tiago. É, alugando e vendendo não é arbitragem. tá? Arbitragem você está fazendo essa operação de comprando e vendendo ou, ou o mesmo ativo ou ativos diferentes. Você está fazendo uma arbitragem. Aqui, você está alugando e vendendo. Você está vendendo a descoberto. Porque você não tem a, a cota, você está alugando a cota. Se tudo der errado, você vai ter que pagar o aluguel e comprar a cota para entregar. Então, na realidade, alugando e vendendo, você está fazendo uma operação de venda a descoberto. É, não acredito que tenha esse efeito, não. Até porque, bons fundos imobiliários, o valor da cota vai sempre estar acima do, do valor patrimonial. Porque é uma expectativa, né? Mesmo a loja da ação. É, a ação das empresas... As boas empresas sempre estão acima do valor patrimonial, porque existe uma expectativa que aquela empresa vai crescer. De um fundo imobiliário, existe a expectativa de que aquele fundo imobiliário vai se valorizar. Os imóveis, os ativos que estão lá dentro vão se valorizar. Então, geralmente, o valor da cota está acima do valor patrimonial do fundo. Estou dizendo bons fundos. Então, você fazer uma operação de alugar e vender a descoberto para tentar ganhar dinheiro com isso e achar que esse volume vai fazer pressão consistente para a cota o valor da cota cair, eu acho meio difícil, tá? Se possível, é muito arriscado. Se, é, se isso for possível, alguém começar a fazer isso, ou um grupo de investidor começar a fazer isso, pode até ser que ele faça uma pressão, mas é uma operação extremamente arriscada. Se você está pensando em fazer isso, eu não recomendo. Tá ok? Vamos à próxima? Bom dia, professor. Me chamo Paulo, sou de Itambacuri, Minas Gerais. Estou escrevendo um artigo sobre Bitcoin e gostaria de saber sua opinião sobre essa criptomoeda. Seria ela um bom hedge? É, não, é, Bitcoin não é head, tá? Bitcoin, por enquanto, ainda é especulação. Está tendo uma alta consistente, tá, mas é muito volátil. A alta consistente que está tendo do Bitcoin é porque tem muito mais gente comprando do que vendendo de forma consistente. Só que esse movimento pode se inverter a qualquer momento. Por isso que esse ativo é volátil. Ela não é um head, é, não pode ser considerado um head. É um ativo extremamente volátil e especulativo. Né? Talvez você imagine que pode ser um bom head porque é. Pode ser considerado uma reserva de valor. Eu não sei se pode ser considerado também uma reserva de valor, tá? Paulo, é, não sei se pode ser considerado uma reserva de valor porque, novamente, é muito volátil, né? Reserva de valor é aquilo que você compra para preservar o seu capital diante de um cenário de alta aversão ao risco. Então, quando tem um, um cenário de alta aversão ao risco, você vai lá e compra, sei lá, ouro. Ouro é uma reserva de valor. Você acha que tudo vai dar errado, inclusive com o dólar. Você compra ouro porque você acha que né, num alto cenário de aversão ao risco, o ouro não vai se desvalorizar. O dólar, ah, tudo vai mal no mundo, a última moeda aí mal vai ser o dólar. Então, vou lá e compro o dólar. dólar é uma reserva de valor. É, Bitcoin pode ser considerado, nesse conceito que eu acabei de explicar, a reserva de valor? Não. Pode acontecer, inclusive, o inverso. né? Aumenta muito a aversão ao risco. Ninguém acredita mais em nada, inclusive não acredita nem no Bitcoin, que Bitcoin ainda é muito, se eu fosse traduzir popular, não tem onde se agarrar. Né? O pessoal vá do lastro porque não é uma moeda de curso forçado. Primeiro, não pode ser considerada uma moeda ainda e ela não é de curso forçado. Dizem que a grande vantagem é justamente por isso, a moeda descentralizada, o blockchain, tudo isso tem suas vantagens na tecnologia e ela é uma moeda privada, não está na mão de nenhum governo. Pode ser visto como uma vantagem isso, mas também pode ser visto como uma desvantagem. O que é uma moeda de curso forçado? É a moeda que o Estado emite. Então, o Estado brasileiro emite o real. Por que ela é de curso forçado? Porque nós somos obrigados a, a, a utilizar o real, porque no limite o governo só aceita real para pagar imposto. Então, os impostos lá, ou de renda, né, todos os impostos são cobrados em reais. Você não pode chegar lá para o governo e falar, oh, vou pagar você em dólar. Ele não vai aceitar, você vai ter que trocar o dólar para o real. Você pode até chegar, vou querer pagar em Bitcoin, ele não vai aceitar, você vai ter que trocar o Bitcoin por real. Então isso é uma moeda de curso forçado. Então sobre esse ponto de vista econômico, o Bitcoin, sei lá, pode ser considerado até uma antimoeda. Então, você está escrevendo um artigo, dá, tem um vídeo meu no canal que eu falo sobre o Bitcoin. É um vídeo até antigo, fiz bem lá atrás, mas ele está muito ainda sob o ponto de vista filosófico. Dá uma assistida, acho que você vai gostar, Paulo. Forte abraço e sucesso aí com o seu artigo. Professor com a possível alta da Selic no ano que vem... Como vão comportar os títulos públicos atrelados à inflação? Terão uma desvalorização, principalmente os de longo prazo, 2035, 2050? Obrigado. Bruno Silva, da Cidade de São Paulo. Bruno, tem também vários vídeos, tem vários podcasts que eu explico isso aqui. 2035, 2050, você está falando de NTNB. Então, a NTNB tem, como eu expliquei, tem duas... Tem a parte pré e a parte pós. Né? A parte pré é os juros e a parte pós é o IPCA. Então, quando a taxa de juros sobe, essa parte pré pré, né, da NTNB, ela desvaloriza o título, tá? Porque quando você sobe a taxa de juros, a taxa de juros, como eu sempre digo, está no denominador, então o número que está no denominador sobe, o valor presente desse, desse título cai. Como as, os títulos mais longos, 2035, 2050, como a gente disse, tem uma duration maior, ela, ela tem muito mais é risco, né? Ela oscila muito mais. Imagina lá, eu sempre brinco com o princípio do chicote. Então você pega o chicote aqui, imagina que o chicote fique parado na horizontal, tá? Não é, né? Mas você tá aqui com o chicote, ele tá parado na horizontal. Aí você dá uma mexidinha aqui, pequena. O que acontece no curto prazo aqui, na né? parte mais curta? Ele vai ter uma ondinha pequena, né? Mas quando chegar lá na frente vai ter aquela chicoteada, né? aquela onda grande. A mesma coisa acontece com taxa de juros. Taxa de juros de curto prazo, ela sobe um pouquinho, o efeito lá no longo prazo é muito maior. A curva inclina muito mais. Por isso que os títulos de longo prazo, eles sofrem muito mais do que os títulos de curto prazo. Então, tome cuidado com isso. Tem, acho que um vídeo que eu explico é, até a minha visão sobre as NTNBs curtas e longas, tá? E eu considerei curta até três anos. Por quê? Porque a pressão inflacionária... É, e a, o aumento da taxa de juros ela não é, digamos, é, tão provável e tão arriscada no, no, nos próximos três anos do que é depois de três anos. Essa leitura eu tinha feito lá quando eu fiz o vídeo. Tá? Hoje pode ser que eu faça outra leitura. A gente vê aí índices de inflação sendo pressionados. Tá ok? Vamos lá, a próxima. Minha questão é: ao fazer valuation, nós usamos como referência para taxa livre de risco bond de convencimento mais próximo do período projetado e o prêmio de risco, o spread do CDS. CDS é Credit Default Swap, tá pessoal? Em comparação com os Estados Unidos. No caso de uma empresa que possui sede em um país, mas as receitas vindas de outro, como o Embraer, que tem sede no Brasil e 98% das receitas vinda dos Estados Unidos e Europa, faz sentido usar a taxa livre de risco do Brasil, mas o prêmio de risco do lugar onde ela tem receitas? É, vamos lá, sua pergunta, você não colocou o nome, né? Sua pergunta é bem técnica, deixa eu tentar explicar de forma simples. Primeiro, você usou a taxa livre de risco em bonds, tá? Quando ele fala bonds, são títulos do tesouro americano. Né? Então, a taxa livre de risco, você utilizou títulos do... Governo do Tesouro Americano. É mais próximo do período projetado. Tem outras técnicas, tá? Quando você está dizendo, se você estiver calculando a perpetuidade, você tem que pegar o título mais longo. Tem gente que usa uma taxa para a fase de crescimento e uma taxa para a perpetuidade. Então, se você está usando uma taxa para o período de crescimento, faz sentido você pegar essa taxa realmente... Junto aí com mais muito próximo aí do período que você está projetando, mas na perpetuidade você tem que pegar o título mais longo. é O próprio nome está dizendo perpetuidade. Tá? O prêmio de risco, o spread do CDS. Aí você está falando prêmio de risco do mercado, já que você está. É, CAPM, né? Taxa livre de risco mais o prêmio de risco do ativo. O prêmio de risco do ativo é o beta do ativo vezes o prêmio de risco do mercado. Então, quando você está falando agora o prêmio de risco do ativo, você não pode usar o CDS. O CDS é o prêmio de risco do país. O CDS que você está comprando aqui, que você está comparando, eu imagino que seja o CDS americano, né, que você está falando. Então, o CDS dos Estados Unidos é o prêmio de risco dos Estados Unidos, não é o prêmio de risco do ativo, é o prêmio de risco soberano né, do país. Então, essa parte aqui eu não entendi, não sei como você está fazendo essa conta. Pela teoria, né, a conta aqui não está coerente. No caso de uma empresa que possui sede em um país, mas receita vem de outro, como a Embraer, que tem sede no Brasil, 90% vindo da Europa, faz sentido usar a taxa de risco do Brasil mas o prêmio de risco é lugar onde ela tem as receitas? A sua dúvida faz sentido, tá? É, deixa, eu, deixa eu te explicar. Quando a gente está falando de custo de capital, eu estou falando de custo de oportunidade. Então, o seu raciocínio pode mudar dependendo com quem você está se comparando e aonde você é, vai utilizar o, seu, o retorno do seu investimento. Se o custo de capital, que é o CAPM, é o custo de oportunidade, você tem que levar em consideração o acesso que você tem ao investimento que você está considerando uma comparação com o seu custo de oportunidade. Então, esquece todas essas fórmulas. Vamos levar em consideração o exemplo que você deu, Embraer. Embraer é uma empresa brasileira, mas tem 98% das receitas dela que vem de, da Europa e dos Estados Unidos. Então, você está perguntando aí, como que eu faço o custo de capital próprio? Esquece o CAPM, esquece tudo. Pensa no ponto de vista do custo de oportunidade. Então, você tem um milhão para investir. Você quer investir na, na Embraer, está tentando descobrir o custo de capital próprio próprio, fazendo essas contas pelo CAPM. Então, esquece isso, agora pensa na, no cuja oportunidade. Qual o ativo de risco similar a Embraer que eu posso utilizar de cuja oportunidade para esse um milhão que eu estou querendo investir? Então, o raciocínio vai ficar simples. Se você tem acesso a títulos, né, você fala, faz sentido comparar com a taxa livre de risco do Brasil? Faz. Se você é brasileiro, você tem acesso à taxa livre de risco daqui, não tem? É, a taxa dos Estados Unidos na Europa é muito baixa. É menos arriscada para eles lá, mas você que é brasileiro, você às vezes tem uma confiança. Você é residente aqui, você acha que dá para investir aqui em Selic 2% ao ano. Não vai investir 0% lá nos Estados Unidos, 0,2% lá na Europa, negativo lá no Japão. Você vai investir nos 2%, é pequeno, mas é positivo aqui, 2% no Brasil. Então, a taxa de juros do Brasil é o seu custo de oportunidade. Agora, não, sou americano, estou né? lá nos Estados Unidos. É, já tenho outra visão, para mim, talvez a taxa de risco seja tesouro americano. Eu tenho até uma oportunidade de investir lá no Brasil, a empresa brasileira vai investir lá no Brasil, mas eu acho um país muito arriscado, né? pode ser que as coisas saiam do controle e o Brasil vai sofrer, os Estados Unidos vai sofrer bem menos. Então, cuja oportunidade, eu americano, pode, não é a taxa livre de risco do Brasil, vai ser a taxa livre de risco dos Estados Unidos. É um raciocínio intuitivo, mas eu acho que ele fica mais coerente aí na sua cabeça. Espero, você não colocou o nome, mas espero ter te ajudado. Esse episódio ficou longo, eu falei, eu acho que eu corri um pouco aqui, consegui responder bastante pergunta hoje, tá, pessoal? É, a intenção é ficar cada vez mais dinâmico, né, para vocês é, terem cada vez mais conteúdo. Eu fico feliz com isso e vocês notam que eu faço isso com prazer, né? É, um conhecimento que eu tenho e eu gosto de falar sobre isso, tá, pessoal? Então, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo episódio. Um forte abraço. Você ouviu mais um episódio de JK JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.